0: Next book, please. Der Literaturpodcast von Hamburger Armblatt und Literaturhaus Hamburg. Der heutige Podcast wird Ihnen präsentiert von den Bücherstuben Hamburg Nord. Die Bücherstube Fulsbüttel und die Bücherstube am Kronstieg sind inhabergeführte, unabhängige Buchhandlungen, die in ihren Stadtteilen fest verwurzelt sind und das seit 1927. Neben Büchern aller Arten gibt es hier auch Kalender, CDs, DVDs, Geschenkartikel, Spiele und vieles mehr. Ob zum Stöbern, bestellen oder online. Schauen Sie bei uns vorbei. Es lohnt sich immer. Next Book, please. Der gemeinsame Literaturpodcast von Hamburger Abendblatt. Mein Name ist Thomas André und Literatur aus Hamburg. Bei mir ist Rainer Moritz. Eine neue Ausgabe. Wir besprechen heute, wie immer, vier Titel und zwar in folgender Reihenfolge. Wir starten mit Simone Buchholz, Hotel Cartagena, dann Lisa Tadeo, drei Frauen, anschließend Hans-Josef Orteil, der von den Löwen träumte und abschließend Kel Askelsen, mhm. Gesamtwerk. Wir fangen an mit einem Krimi, das ist, soweit ich sehe, der erste Krimi, den wir in diesem Podcast besprechen, Simone Buchholz, eine in Hamburg, aber auch weit über Hamburg hinaus nicht unbekannte, vielfach ausgezeichnete Autorin. Wir haben es hier mit einem neuen Fall aus der Reihe, um die Staatsanwältin Chastity Riley zu tun. Mhm. Ähm, die Geschichten ähm, um diese kraftvolle Protagonistin möchte ich sie mal nennen. Die sind ja immer von harten Männern bevölkern, aber sie scheint mir, also City, die Staatsanwältin, scheint mir vielleicht sogar die härteste zu sein. Sie ist besonders hartbold In diesem ähm, Krimi ist sie allerdings, wir sehen sie da zum ersten, oder relativ schwach, sie ist eine verwundete, verwundete Heldin. Wie, wie kommt das, Herr Moritz?
1: Ja, vielleicht sollte man zur Heldin noch mal zwei, drei Sätze sagen. Es ist ja Sehr im Krimi-Genre, im, Krimi im Thriller-Genre ein ganz harter Kampf. Wie erfindet man eine originelle Ermittlerfigur? Da hat das Fernsehen ja auch unglaublich viele in den letzten Jahren hineingeworfen in diesen Pool. Das heißt, Simone Buchholz hat, da bin ich sicher lange darüber nachgedacht, wie schaffe ich so eine, Sie haben die Figur ja schon charakterisiert, eine solche unverwechselbare Figur, das ist ja wichtig. Und ich glaube, es ist ja gut gelungen. Chastity Riley ist, Sie haben es angedeutet, eine der ungewöhnlichsten Ermittlerinnen, die wir überhaupt kennengelernt haben, bislang in der Kriminalliteratur. Und Simone Buchholz beackert dieses Feld nun, in jährlichem Rhythmus, ich glaube, wir sind jetzt bei Fall 8. Ja mit Hotel Cartagena Und nein, diese Chester de Riley ist natürlich alles andere als eine strahlende Figur. So haben wir sie kennengelernt. Wir erleben sie oft in niedergedrücktesten Stimmungen. Alkohol, bestimmte Szeneviertel spielen natürlich eine wichtige Rolle. Es gibt Krimis von Simone Buchholz, die in St. Georg spielen. St. Pauli spielt immer eine wichtige Rolle. Wir sind auch mit ihr, das sollte man nicht vergessen, schon mal nach Bremen gereist. Auch dort das hat Simone Buchholz Krimi der letzte oder der vorletzte, glaube ich, gespielt. Aber in der Regel ist doch Hamburg der Schauplatz. Und jetzt haben wir einen Fall, ich glaube ich glaube, das ist erstmal ein sehr gutes Szenario. Ein Fall, der zurückblendet in die 80er Jahre. Henning heißt der junge Mann, der uns da begegnet, der damals auch in elendem Zustand Hamburg verlässt, nach Kolumbien reist, an den Strand von Cartagena. Da sind wir beim Titel des Buches. Dort mit Drogen. Viel Geld verdient, eine Familie hat und plötzlich scheint diese Familie zusammenzubrechen. Es ist irgendetwas Schreckliches passiert damals und dann sind wir dagegen was. wir sind zurück in Hamburg, wir sind in einem Hotel in Hamburg. Dort findet eine Feier statt für einen so eine Kollegen Und plötzlich kommt Vergangenheit und Gegenwart zusammen. Das so vielleicht zum großen
0: Szenario. Genau, so ein nostalgisches Zusammentreffen von mehreren Kollegen. Das Hotel, wer sich in Hamburg ein bisschen auskennt, ist unverkennbar, dem Empire Riverside nachempfunden in einer, so einer Hafenkrone. Krone muss doch vielleicht sagen, dieser Henning, dieser St. Pauli-Jung, den wir dann in der Rückblende ganz jung kennenlernen. Der wurde dann, wie Sie schon andeuteten, der wurde zu so, so einem Hamburg- Kolumbien-Mittelsmann, da einfach so rein, er war jetzt nicht ähm, ähm, ursprünglich ein Ganova, er ging eigentlich relativ unschuldig aus, aus Hamburg weg, er wird dann aber dort eben ähm, so kriminell, aber führt ja, und der, der
1: Konflikt ist eben, dass er eigentlich auch äh, eine wunderbare bürgerliche Existenz führen will. Genau. Er hat eine Familie, er liebt seine Frau, er hat eine die Bar. Frau beobachtet natürlich äh, mit hoher Skepsis, was macht er da eigentlich und dann fliegt die Schose eben auf, dann äh, fließt das Geld nicht mehr und dann plötzlich wird
0: alles anders. Genau und er er ist derjenige, der mit einer ganzen äh, Bande von ähm, Kidnappern dann eben in dieses in diese Hotelbar äh, von 20. Stock oder wie auch immer kann man über den Hafen gucken und der fällt dann da ein und nimmt dann dort äh, die, äh, ein paar Frauen lässt er gehen und dann nimmt er die ungefähr 15, 20 Leute da eben äh, also als Geiseln sozusagen, nicht er nimmt die als Geiseln unter diesen ähm, Leuten, die dort eben einen ha Abend in dieser Bar verbringen wollten, ist dann eben auch äh, sein Racheziel. Wir haben es hier mit einer Vendetta-Story zu tun. Und dieses Racheziel ist ein genesener Halbseidener, ähm, ähm, der hat quasi ähm, oder verwaltet, ist eine Art Banker der Hamburger Unterwelt. Äh, der verwaltet das Geld der Hamburger Unterwelt. Dieses ganze Szenario ist natürlich, muss man sagen, ist eigentlich ganz, ganz großer Quatsch und völlig unlogisch oder halt doch logisch, denn hier soll eine Show geboten werden. Also Helling will die ganz große Show. Er will sich nicht nur an dieser einzelnen Person rächen, sondern es soll auch jeder sehen. Und deswegen er hätte ihn ja einfach nur auf der auf dem Kiez. Äh, Nein,
1: es ist das große Umfeld einer Geiselnahme, die letztlich geschieht in diesem Hotel. Sie haben es gesagt, es gibt Vorbilder für dieses Hotel. Nein, das ist, wenn man zurückblendet, auch auf die anderen Romane von Simone Buchholz immer nicht ihr Kernproblem, aber sozusagen die Voraussetzung ihrer Bücher dass sie natürlich besonders schräge Szenarien entwickelt. Ja, das, das war schon in allen Büchern so. Nicht nur, dass die Heldin besonders ungewöhnlich ist, besonders merkwürdige Charaktereigenschaften hat. Das ganze Team ist auch natürlich, wie es sich gehört, merkwürdig. Das war übrigens schon bei Kommissar McGray auch so. Der natürlich. hatte auch ein eigenwilliges Team. Das ist eine ganz wichtige Rolle. Nein, aber vor allem, und das ist manchmal die große Chance bei Simone Buchholz, das gibt ihr diese ganz eigene Stimme, dass sie hohes Risiko führt. Sie haben es gesagt, das sind teilweise in Anführungszeichen unglaubwürdige Szenarien, die sie entwirft. Das sind völlig schräge Szenen, das sind schräge Dialoge und wir müssen, wenn wir über Simone Buchholz sprechen, natürlich auch über ihre Sprache sprechen, über ihren Stil sprechen.
0: Der Stil ist, ähm, was am meisten in Erinnerung bleibt, sind natürlich die Dialoge, das ist, ist eine absolute Könnerin. Diese Dialoge passen natürlich zu diesem Over-the-top-Plot sozusagen dazu. Ich musste ähm, manchmal schmunzeln, es gibt ja auch ähm, eine Fußballmetaphorik, die wird an einer Stelle wird die ganz besonders von den Geiseln ähm, wird sich dieser bedient also da sitzen diese äh, diese Polizisten diese Cops und wollen eben über ihr eigenes Sujet eigentliches Sujet verschleiern die, die Geiselnehmer sollen nicht mitbekommen über was sie über was sie reden sie reden darüber welche Strategie wenden wir jetzt an äh, um die Geiselnehmer zu überwältigen und sie reden da, darüber als als würden sie über Fußballtaktik reden da habe ich schon ein bisschen gedacht hm das ist aber jetzt ziemlich gewollt aber es geht ja so weiter wer wer
1: der ganze Stil ist äh, unglaublich gewollt. Wie gesagt, wenn man immer wieder Krimis liest, dann ist man ja oft enttäuscht, wie flau das sprachlich zugeht, wie der Plot allein im Mittelpunkt steht, wie das sonst aber literarisch von keinem Interesse ist. Und da hat Simone Buchholz, man könnte sagen, die Bücher erscheinen ja nicht umsonst im Surkamp Verlag, natürlich immer eine Schippe draufgelegt. Das heißt, sie hat ein Metaphernreichtum, wie man ihn in der Kriminalliteratur kaum findet. Das sind völlig schräge, absurde Metaphern natürlich teilweise, aber, kein, aber das ist ihr ja Markenzeichen.
0: Aber mich stört von diesen Metaphern eigentlich keine. Wie gesagt, auch dieses, was ich dieses dieses, diese, diese fußball Fußballsymbolik oder wie auch immer, ähm, die, auch das, da kommt dann, äh, da bekommt die Hamburger Polizei dann Amtshilfe von einem Spezialisten aus Frankfurt und wer fliegt da ein? Ein Herr namens Alex Meyer Nun wissen Fußballfans, dass letztes Jahr ein Fußballer namens Alex Meyer von Eintracht Frankfurt zu St. Pauli wechselte. Ein kurzes ähm, Vergnügen äh, allerdings. Genau, Frau Buchholz ist ja gebürtige Hessin, hat also vielleicht zwei ja. Lieblingsclubs die konnte sie hier verschmelzen. Ich muss sagen, ich bin manchmal in terrarischer Hinsicht ein Krimiskeptiker ich mag Krimis- sehr gerne ich gucke die gerne im Fernsehen meine aber dass ähm, im Fernsehen oder auf der auf der Leinwand kann man eben Suspense vielleicht ein bisschen besser äh, in Szene setzen.
1: Nein, es ist immer das Risiko für, bei Simone Buchholz, dass sie natürlich manchmal auch überdreht, dass man dann nicht immer mitgehen will. Aber sie schafft es, äh, das habe ich immer schon bewundert, äh, wirklich einen solchen Sog entstehen zu lassen. Wer die Krimis, äh, ich will die Messlatte mal hochhängen, von Raymond Chandler kennt äh, und die nochmal liest, jetzt
0: hängen sie sehr hoch und
1: weiß. Aber nicht, es geht mir um die Sprache weil Chandler. Ja. Ist ja auch diese völlig schräge Metaphorik oft vorhanden, wo die Deutschen Übersetzer auch immer mhm. hart gekämpft. Ja haben. Und natürlich orientiert sich Simone Buhl an solchen Vorbildern. Sie will sozusagen sprachlich aus dem Einheitssumpf der Kriminalliteratur hervorragend. Und das, muss ich ja sagen, gelingt ihr ja auch mit diesem achten Roman durchaus.
0: Das schafft sie. Der Plot ist, ähm, wie wir schon sagten, überdreht. Ähm, er ist auch Er Das manchmal, Ende dürfen wir nicht
1: verraten. Nein, natürlich, auf keinen Fall. Auf keinen ist
0: Fall. Es, ist, es ist halt äh, teilweise mit dieser Einfachheit ähm, des Plots äh, spiegelt, wird gespiegelt sozusagen auch in der Einfachheit halt vielleicht der, der Zustände. Man wundert sich dann ein bisschen, wenn man so liest, in den 80ern scheint es wirklich so gewesen zu sein, dass im, im Kiez-Casino gab es Schwarzgeldfächer und in diesem Casino ähm, verkehrten eben äh, die Demi-Mont verkehrten die Kriminellen und Senatoren gleichermaßen. Das und, hat ähm, was
1: Nostalgisches. Und unten gibt es diese, diese Fächer
0: sagen. und da steht einfach ein. Starker Mann, der lässt dann nur die hin, die dann einen Schlüssel haben für eines der Fächer und das war's. Und auch später, wie leicht dieses Drogenkartell auffliegt. Da reicht es, wenn dieser dieser Halbseidene aus Blankenese, der fängt dann an zu singen, weil eine seiner Cookspartys auffliegt und schon fliegt dieser ganze dieses ganze Syndikat auf. Dann und beginnt für
1: unseren... Helden-Henning das Desaster.
0: Es gefällt einem, kann einem natürlich gefallen, dass auch ein bisschen dieses, dieses Klischee bedient wird, dass ähm, äh, der, der, der wohlstandsverwahrloste Hardcore- Kriminelle, dass der natürlich in Blankenese lebt, wo eigentlich die feinen Leute leben und genau. eben nicht auf St. Pauli oder auf St. Georg.
1: Nein, summa summarum dürfen wir glaube ich froh sein, dass es in Hamburg eine Krimiautorin wie Simone Buchholz gibt, Definitiv. die dieses Genre aufmischt, die eben nicht äh, in eine Schublade passt und deswegen gebe ich doch wackere sieben Punkte für diesen Roman.
0: Ich bin bei starken sechs Punkten Tendenz zur sieben. So zweiter Titel für heute Lisa Lisa Leiser Leiser Tadeo Three Women drei Frauen. Das ist ähm, der erste Roman dieser. Ähm, glaube ich, 40-jährigen Schriftstellerin, Autorin, eigentlich Journalistin aus Amerika. Das Buch war in den englischsprachigen Ländern und auch darüber hinaus schon ein riesiger Erfolg. Platz eins der Bestsellerlisten in England und Amerika. Hm, warum ist das denn so, Herr Moritz?
1: Ja, erst mal vorne <lacht> zu beginnen, lieber Andre. André, Sie fangen ja schon sehr couragiert an, indem Sie das Buch einen Roman nennen. Das
0: ist mir ganz hab, neu hab gewesen. Ich, Habe ich, hab ich das gemacht?
1: wörtlich Roman gesagt, das lieber
0: ist es, Herr Moritz. Würden Raum Sie zu
1: das zurücknehmen eventuell? Ja, ja, das nehme ich zurück. Äh, andere nimmt das zurück, da bin ich sehr froh drüber. Nein, es ist letztlich eine große Reportage. Äh, und man, der Begriff Reportage ist ja in den letzten ein, zwei Jahren in Misskredit gekommen. Das heißt, Lisa Tadeo hat das aber in den, in den Interviews auch immer erwähnt, wie sie acht Jahre waren es, glaube ich, oder sechs nur an diesem Buch recherchiert hat, wie sie unterwegs war, wie sie versucht hat, ein Buch über Frauen, über Sex zu schreiben, das aber kein Roman eigentlich ist. Mhm. Wir können gleich darüber sprechen, ob es nicht doch romanartige Züge genau. natürlich hat, so wie sie es dann letztlich in Buchform gebracht hat. Nein, sie ist auf der Suche nach Frauen, früher hätte man gesagt, Frauenschicksalen gewesen, nach deren Sehnsüchten, nach deren Sex letztlich und äh, hat dafür unglaubliche Reisen, unglaublichen Aufwand unternommen, hat sich niedergelassen an Orten, äh, wo dann potenzielle Kandidatinnen für ihr Buch äh, gelebt haben, hat quasi mit denen auch den Alltag geteilt und übrig geblieben sind dann drei Frauen. Und offensichtlich scheint Lisa Tadeo, Sie haben den Erfolg des Buches ja angesprochen, New York Times, Bestseller Platz 1 mit diesem Buch, hat sie offensichtlich damit einen Nerv, Getroffen. Wir haben
0: aber das ist ja jetzt mal ganz einfach. Ja. Das war ja ein bisschen Suggestivfrage. Es geht halt um Sex. Und wenn man, und das ist natürlich schon mal ein Einfallstor für den großen Erfolg sozusagen. Aber lieber
1: Herr André, wir haben in den letzten 20 Jahren schon immer mal wieder Bücher über Sex gehabt. Das Soll ist jetzt vorgekommen nicht ganz sein. so spektakulär. Nein, aber ich glaube, es muss ein bisschen tiefer gehen. Natürlich geht es um, ja, es um geht. das Sexleben dieser Frauen. Wir sollten vielleicht die drei einfach mal kurz nennen, damit wir, äh, das ist Maggie. Eine 17-Jährige, die dann eine Affäre mit ihrem, glaube ich, zwölf Jahre älteren äh, Englischlehrer Aaron hat. North Und Dakota ist das. Genau, dann kommt es zu einer äh, großen Gerichtszene. Er ist natürlich verheiratet, äh, hat Kinder. Die beiden haben eine klammheimliche Affäre, wie es sich bei, sie ist ja noch nicht volljährig. Das ist man dort erst mit 18, das spielt auch eine ganz wichtige Rolle. Und dann kommt es zu einem großen Gerichtsverfahren, sie zeigt ihn an. Das ist die eine Figur. Dann haben wir Lina, eine verheiratete äh, Frau auch das ist eine klassische Szenerie, die aber einen ganz eigenwilligen Mann hat. Sind,
0: hier sind wir in Indiana.
1: Genau, der sie nicht küsst. Das ist sozusagen die Kernformel dieser Ehe. Er hat sie seit elf Jahren, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, nicht mehr ordentlich geküsst, wie es in einer Ehe doch gelegentlich vorkommen soll. Und dann lässt auch sie sich äh, auf eine äh, Affäre mit einem... Äh, ihrem
0: Highschool-Liebe ihre High Genau, ein
1: Mann, an den sie schon früher aus früheren Zeiten kann. Das ist Nummer zwei. Nummer drei ist Sloane, äh, eine Frau, äh, die experimentiert in ihrer Ehe, die experimentiert mit Sex, die sich auf Dreier-, Vierer-Kombinationen einlässt. Die also versucht, ein ganz anderes Szenario zu entwickeln, von dem natürlich auch niemand so recht wissen darf.
0: Sloan lebt auf Rhode Island mit ihrem Mann zusammen. Und ihr Mann ist es eigentlich, der sozusagen dieses Febel hat seiner Frau beim Sex mit anderen Männern oder Geschlechtspartnern, auch Frauen, zuzu. Äh, zu. Nun
1: wird in diesem Buch, um das, die Frage, von, von, die Sie vorhin gestellt haben, nochmal aufzugreifen, Natürlich Sex explizit durchaus dargestellt, aber natürlich nicht in einem solchen Maße, dass wir als geübte Charlotte Roach oder E.L. James Leser jetzt tief schockiert wären oder sexuell in höchste Erregung verfallen würden. Es gibt diese Beschreibung, es gibt diese Sehnsucht. Ich glaube, das Wort Sehnsucht, davon hat Lisa Tadeja auch in Interviews immer wieder gesprochen, spielt eine ganz wichtige Rolle. Sie versucht, diese drei Frauen natürlich auch in ihren sexuellen Begierden darzustellen, in ihren sexuellen Wünschen. Aber es geht letztlich natürlich um mehr. Und das ist, glaube ich, ja. Ja. das, womit dieser... Nicht-Roman, den Nerv offensichtlich vieler Leserinnen, vermute ich mal, getroffen
0: Ja, ich will halb widersprechen. Sie haben das richtig gesagt. Es geht hier um die Sehnsucht auch in uns allen und eben auch dann nicht nur von Frauen, sondern eben auch von Männern. Was kann das Leben mir bieten. Wie kann ich neue Horizonte mir erschaffen, wenn irgendwelche Dinge eben einfach eingerostet sind, in dem Fall eben Beziehungen. Es geht nicht so sehr um die Berufe der Leute. Aber man muss ganz klar sagen, ich, lese, ich muss jetzt doch mal den allerersten Satz dieses Textes zitieren. Der lautet nämlich, als meine Mutter jung war, folgte ihr jeden Morgen ein Mann zur Arbeit, der nur wenige Meter hinter ihr masturbierte. Also erste Sätze können sehr wichtig sein. Es ja wurden ja auch schon die schönsten und besten ersten Sätze gekürt. Dieser Satz ist kein Bill salzte nach. Das ist ein Satz, der nicht besonders schön ist, der aber auch wirklich ganz und gar ungeheuerlich eigentlich ist. Den man und aber auch
1: nicht vergisst. Das ist ja für darum erste Sätze auch ganz wichtig. Dieser
0: Satz ist sehr, sehr effektvoll. Und effektvoll sind in diesem Roman, der eben aus drei Mehr oder minder aus. Nee, er besteht nicht aus drei Teilen. Es ist ja nicht so, dass jede, jedes Schicksal nacheinander abgearbeitet wird. Es ist äh, sie wie Kapitel folgen einander und sie wechselt von einer Figur zur anderen. Und das aber durchaus auch oft chronologisch, manchmal geht es auch immer in die Vergangenheit der jeweiligen Figuren. Wie auch immer. Es ist jedenfalls so, dass in diesen, bei allen Frauenschicksalen, bei Lina am allermeisten geht es natürlich auch explizit um Sexszenen und da habe ich mich schon gefragt, im Prolog, in ihrer Vorrede sagt sie eben, sie hätte, sie haben das vorhin gesagt, eben längere Zeit jeweils mit diesen Frauen verbracht, sie interviewt und mit ihnen dann, mit diesen Damen dann eben sehr, sehr sensibel, nehme ich jetzt mal einfach an, über ihr Leben gesprochen und dann Letzten Endes im Mittelpunkt sollte aber durchaus das Begehren stehen. Nun frage ich mich, hat die denn mit der Lina zum Beispiel auch explizit über den Sex, wie war denn, wie, was habt ihr denn, in was für Stellungen habt ihr euch denn geliebt? Das aber glaube ich nicht, aber es ist einfach so oder ist es vielleicht doch so? Also, wenn wir
1: das als Reportage ernst nehmen wollen, Wobei dann müssen wir das erst einmal annehmen, glaube ich, dass sie wirklich so recherchiert hat mit diesen drei Frauen, deren Namen natürlich der verdeckt Akt. sind. Also das sind natürlich nicht die Originalnamen. Einer eine die ist Originalname Ort, äh, aufscheinen, dass sie darüber natürlich auch gesprochen hat, dass sie dann daraus quasi eine Erzählung macht. Wüsste man nicht, dass es Reportagen sind, würde man dieses Buch irgendwo in der Mitte aufschlagen. Könnte man auch, glaube ich, mühelos denken, das ist ein Roman also, der drei Frauenfiguren. Wir erinnern uns vielleicht an Daniela Krien, die Liebe im Ernst. Weil da hatten wir fünf Frauenfiguren, die auch wechseln. Die Kapitel von Kapitel dargestellt worden. Hier überlappt sich das Ganze. Aber es ist gar nicht so leicht zu unterscheiden, was ist hier erzählerisches Zutun genau. letztlich. Das wissen wir nicht. Das können wir auch nicht beurteilen. Wir haben mit diesen Frauen nicht gesprochen. Wir wissen nicht, die haben dem zugestimmt natürlich. Das ist da ganz entscheidend. Aber es ist natürlich innerhalb dieses Reportage-Szenarios natürlich ein erzählender Text, in dem sie eben versucht, sie haben es angedeutet, die Lebensweisen dieser Figuren, ihre Vergangenheit. Bei Lina sollte man erwähnen, muss man erwähnen, dass sie eine Vergewaltigungs Geschichte äh, im Hintergrund ihrer Biografie hat, die spielt natürlich auch eine mhm. wichtige Rolle. Also, es ist dann äh, auch ein sehr erzählerischer Text, äh, eben so eine Reportage.
0: Was ihn so lesenswert. Was ihn so lesenswert macht, was ihn, was ihn auch fesselnd macht. Und das, ähm, das hat, äh, so bekommen, bekommen diese Lebensläufe eben romanhafte Züge. Wenn man philosophisch werden äh, wollte, könnte man eh sagen, wenn, wenn wir alle äh, unser Leben erzählen, dann bekommt, das kann das romanhafte äh, Züge bekommen. wir hier verwischen
1: sich die Formen, das ist ganz alt Was mich interessiert an diesem Buch, worüber ich lange nachgedacht habe, ist natürlich, was sind das für Frauenfiguren, die sie schildert? Warum hat sie sich gerade diese Frauenfiguren äh, ausgesucht? Ich bin sicher, es wird äh, auch Rezensionen im deutschsprachigen Raum gehen, wo man äh, Lisa Tadeo dafür tadeln wird, weil äh, man natürlich, vor allem wenn man an Maggie denkt, die diese Affäre mit dem Englischlehrer hat, äh, sind diese Frauen, nicht alle, aber in großen Teilen doch unglaublich fixiert auf den Mann. Sind sie sozusagen immer noch in dieser Haltung, ich richte mich danach, was der Mann macht, Er hört mich, der Englischlehrer, hört er mich nicht. Also wie emanzipiert, wie selbstständig sind diese Frauen? Wir sind im Jahre 2019, 2020. Das heißt, das ist eine ganz interessante Frage, die man an dieses Buch natürlich stellen kann. Was sind das für Frauenschicksale, in Anführungszeichen, von denen hier berichtet wird? Wie ist deren Emanzipationsprozess verlaufen? Nicht ganz so einfach zu beantworten, antworten, ich. Definitiv.
0: Übrigens hat mich äh, gerade im Fall ähm, der der Maggie ähm, der, der die Schülerin hat mich letzten Endes natürlich der Lehrer ähm, auch äh, sehr interessiert. Ähm, der ist ja schon eine Art Bösewicht. Wir denken natürlich, dass er es besser wissen müsste. Und er weiß es eben einfach äh, dann doch nicht besser ist, 29 Jahre. Auch noch nicht so sonderlich reif eben. Ähm, die, sie lässt die, männlich, die Männer eben ganz äh, außen vor. Sie schreibt äh, dazu äh, ein bisschen, dass männliches Begehren sie eben nicht so interessiert, weil es äh, in ihren Augen eben zu knapp bemerkt. Ist, ich zitiere. Und während die, Männer, während die Lust der Männer mit dem finalen Schuss erlosch, flackerte die Lust der Frauen an diesem Punkt gerade erst auf. Und genau das begegnet uns in diesem Werk, dass ähm, die Frauen eben, äh, die, die uns hier begegnen, die haben eben auch nach dem Akt sozusagen auch noch ähm, Ist das jetzt alles? Wie geht es jetzt weiter? Und das ist ja erstmal auch übrigens ähm, durchaus ähm, sympathisch. Das macht diese, macht sie. Genau,
1: man fragt sich aber schon manchmal, warum halten die das so lange aus? Nun ist Maggie 17, da kann man sagen, das ist quasi spätpubertierend ja. noch, diese Leidenschaft für einen viel Älteren, einen Lehrer. Das ist ja auch jetzt kein hier zum ersten Mal verhandeltes nein, Thema nein, einer nein. solchen Beziehung. Manche werden sich noch an die Reifeprüfung erinnern, diesen berühmten Tatort aus den 70ern mit Nastasia Kinski genau. in einer jungen Rolle. Daran erinnert das für deutsche Leser, glaube ich, gelegentlich. Aber auch Lina erträgt unglaublich lange, dass ihr Mann sie nicht küsst. Man möchte den Heldinnen Manchmal zurufen, nun ist aber gut, lasst euch nicht auf diese Spiele ein. Aber da ist dieser Tadeo offensichtlich nah dran an diesen Lebensläufen. So, die Suggestion ist es geschehen, so berichte ich darüber, was diese Frauen erlebt haben.
0: Sie gibt viel auf Authentizität. Ohne das könnte, könnte, könnte das nicht funktionieren für die Leserin oder den Leser. Ich behaupte, dass eine Figur, über die wir am wenigsten gesprochen haben, Sloan, die ist mir, die ist mir weniger glaubwürdig als die anderen. Das kann daran liegen, dass diese, dieser Text auch natürlich an einer gewissen Sache krankt. Er versucht zwar ganzheitlich diese Figuren zu erfassen, aber da eben doch auch immer nur ein bisschen auf das, begehren, nicht nur das Sexuelle, sondern eben auch das das Emotionale und lässt vieles außen Nein, vor. Die Figuren so.
1: sind nicht gleichgewichtig. Das, ich weißt bin nicht so sicher, bei bei ob Lisa Theodor das beabsichtigt hat. Beim Leser, glaube ich, wird es so ankommen, kommt es so an, dass Maggie natürlich die zentrale Figur vielleicht dieses Buches dann doch ist. Ja, auch Nina, aber aber da, Sloan ist sicherlich der schwächere Bei Barsen.
0: Sloan ist es einfach so, das ist eine, die stammt aus der Upper Class, aus der New Yorker Upper Class und hat ihr ganzes Leben, aber wollte sie einfach immer nur Kellnerin sein. Das hätte ich gerne mehr erklärt und das wird nicht deutlich. Und das ist so, dass en passant in, diesen, in diesem Werk klingelt auch ein bisschen klingt auch ein bisschen Soziologie an. Wir erfahren was über die amerikanische Gesellschaft, am meisten eben über die um, eine untere Mittelschicht. Das ist aber einfach, das ist, ja, das ist ein bisschen mal der Erzähler aber auch nicht sehen. Das möchte, diese Geschichte möchte sie gar nicht erzählen. Ich, bei mir ist es dann eben manchmal ein bisschen zu viele ähm, Lücken da.
1: Dennoch eine Prognose, glaube ich, andere können wir geben. Ich bin relativ sicher. Sie wissen ja, ich versuche ja immer den Kaffeesatz zu lesen, dass dieses Buch bald auch auf den deutschen Bestseller aufschlagen wird. Jetzt lehnen
0: Sie sich aber weit aus dem Fenster. Ah, seien Sie
1: vorsichtig. Das heißt, dass dieses Buch auch das schafft, mit was es offensichtlich in anderen Ländern ja schon getan hat, in den englischsprachigen Ländern. Es wird auch hier einen Nerv treffen. Man Definitive. wird sich darüber vielleicht auch ein wenig wundern, warum trifft dieses Buch einen Nerv. Weil die Dinge, die hier verhandelt werden, ja jetzt nicht alle so originell sind, dass man sagen kann, darüber habe ich noch nie gelesen, dass Frauen... Sie haben das vorhin angesprochen, nach dem Sex das Bedürfnis haben, mehr zu reden ja. als Männer. Darüber habe ich schon öfter mal gelesen in Büchern in den letzten 30, 40, 50 Jahren. Aber trotzdem schafft es dieser, diesen Frauen ganz offenbar so nahe zu kommen, dass das, glaube ich, viele Leserinnen und auch Leser finden
0: wird. Sie ist sensibel, sie lässt dann auch später literarische Empathie walten. Mich hat dieser... Roman gefesselt. Ich halten an Ihrem ja, Roman fest. weil Sie halten Roman Manches dann doch eben Roman. Mich <lacht> hat dieses Buch gefesselt und ich gebe sieben Punkte. Was geben Sie, Herr Ich
1: Burr? gebe mutigerweise sogar acht Punkte, weil es dann doch so ungewöhnlich ist äh, als Reportage, wie man es selten gelesen hat.
0: Hans-Josef Orteil, der von den Löwen träumte. Ähm, Orteil ist ein ähm, Autor, der häufig mit Preisen ausgezeichnet worden ist. Der schreibt gefühlt jedes Jahr ein neues Buch, einen neuen Roman. Und laut Klappentext ist er einer der beliebtesten und meistgelesenen deutschen Autoren der Gegenwart. Interessant. Wer würde das nicht gerne über sich lesen, wenn man zur Schreibenden Zunge gehört? Und es gehört? scheint auch zu stimmen, naja, wenn aber man mit
1: dem Verlag spricht. Hans-Josef Orteil, Sie haben ja seine Karriere gerade angesprochen. Also 1979 ist sein erster Roman erschienen. Seitdem in einer unglaublichen Produktivität. Er ist ja ein besessener Schreiber auch Notierer, Aufnotierer äh, von Alltagsdingen äh, äh, und äh, wer sein Werk überblickt, es gibt historische Romane, es gibt die großen Liebesromane, die große Liebe war einer äh, aus, diesem, äh, aus diesem Output, wenn Sie so wollen und natürlich diese großen, das hat eben auch sehr viele Leserinnen und Leser gefunden, diese großen autobiografischen Romane, die über sein eigenes Erleben, seine Kindheit, dieses furchtbare Kindheitsphänomen, das vier seiner Brüder vor seiner Geburt, in ganz jungen Jahren mhm. teilweise als Säugling gestorben sind, die Mutter verstummt ist, er auch verstummt ist, das hat er in vielen Büchern immer wieder aufbereitet. Ja. Das heißt, Orteil ist für den Luchterhandverlag, wo seine Bücher seit vielen Jahren erscheinen, ein sicherer Garant, der immer wieder für gute Auflagen zahlen soll, auch wenn er sich jetzt, wie bei diesem Buch, ganz neuen Themen vermeintlich widmet.
0: Dieses ähm, neue Buch, das würde man im Kino ein Biopic nennen. Davon gibt es in der Literatur derzeit sehr, sehr viele, also Literarisierungen von Lebensläufen, äh, real existierender oder existiert existierthabender Menschen. In dieser Literatursaison gibt es da zum Beispiel, wäre da auch zum Beispiel Michael Kumpf Müllers Roman Ach Virginia zu nennen, über die letzten zehn Tage im Leben der Virginia Woolf. Also ich behaupte mal, oder ich will eben nicht behaupten, dass großartige Personen der der Zeitgeschichte nicht auch wunderbare Romanhelden abgeben können und dennoch ist es für mich auch immer ein bisschen in Indiz für einen gewissen Themenmangel oder eben dass man weiß, sowas kann sich gut ähm, verkaufen. Die Figur, also. um
1: die es hier geht, haben wir übrigens in einem früheren Podcast schon einmal erlebt. Wär, Kopetzkis letzter Roman, da Propaganda. Kommt,
0: da habe ich noch was zu sagen, da kommen wir später noch zu. Genau. Da
1: gab es auch, auch eine Nebenfigur. Eine Und wen geht's denn? Eine Nebenfigur um Ernest Hemingway. Bei Hans-Josef Orteil ist es Hemingway allein der erst einmal im Mittelpunkt steht. Das ist anders als bei Kopetzky, wo Hemingway eine wichtige Nebenrolle, ja. will ich mal sagen, gespielt hat, aber nicht eben ganz im Zentrum stand. Ist hier ganz klar das Vorhaben, Hans-Josef Orteil will einen Hemingway-Roman schreiben. Er will aber nicht natürlich uns den ganzen Hemingway erzählen, sondern wir setzen sehr konkret an einem bestimmten Lebensabschnitt ein, also 48, Herbst 48, Hemingway ist krank, er hat eine Schreibkrise und er reist, um all das zu überwinden, auch nach Venedig, eine, ein Ort, den, eine Stadt, die Hans-Josef Orthal übrigens sehr gut kennt, über die er schon öfters geschrieben hat, das merkt man in diesem Buch auch an, hier ist ein Venedig-Kenner auch unterwegs. Hemingway kommt mit seiner vierten Frau Mary und mit einer Übersetzerin äh, an in Venedig. Er ist, das muss man dazu sagen, weil das spielt eine wichtige Rolle in diesem Buch, damals einer der berühmtesten Schriftstellern, die auf äh, Gottes Erdboden wandeln. Das heißt, er wird sofort erkannt. Äh, Wahrscheinlich der berühmteste vor, sogar. Vielleicht sogar der berühmteste. Aber wie gesagt, jetzt ist er dort in Venedig. Er will zu sich finden, er will wieder zum Schreiben finden. Das ist die Ausgangs- Voraussetzung dieses Buches.
0: Trifft dort auf die Familie Carini, eine ist eine Dynastie von Fischern. Es gibt dort einen, einen jungen Mann, Paolo, ist ein Teenager, 16 Jahre alt, der witz eine Art Assistent. Ähm, ähm, Hemingway möchte wieder zum Schreiben finden, hat ja diesen Weitersblock und und ähm, Trinkt natürlich zu viel, bisschen leidet unter Depressionen, hat auch was zu tun mit seinem ähm, künstlerischen Schaffungsprozess, der nicht mehr in Gang kommt. Ähm, so, wir verfolgen nun als Leser, wie, wie er seine Tage in Venedig zubringt. Es ist
1: letztlich, äh, ich musste manchmal lächeln, ein typischer Hans-Josef Orteil letztlich. Hans-Josef Orteil schreibt... Äh, im typischen hans josef orteils stil Nun könnte man hier sagen, ja, nun hatte Hemingway einen Kraftbolzen äh, der Literaturgeschichte und trotzdem nimmt dieses Buch manchmal ganz typisch orteilsche Züge an. Für mich das beste Beispiel dafür, Sie haben Paolo angesprochen, das ist der junge Mann, der Hemingway jetzt durch die Stadt führen soll, auch abseits der Touristenströme. Man wird später auf den Laguneninseln landen, dort findet Hemingway dann wirklich zur Ruhe, dort findet er auch wieder zum Schreiben. Und es gibt Dialoge, wo sich äh, Hemingway mit Paolo unterhält und wer die letzten Bücher von den hans josef kennt, die Mittelmeerreise, die Berlinreise, die Moselreise, das waren diese autobiografischen Bücher, in denen er Reisen schildert, die er mit seinem Vater als äh, Schüler unternommen hat. Und äh, die Dialoge, wenn Hemingway mit Paolo spricht, Dingen fast genauso, wenn Vater Orteil mit dem kleinen Hans-Josef <lacht> spricht, also dieser etwas gemächliche Erzählton.
0: Man fühlt sich daran erinnert, das stimmt. Ähm,
1: Man denkt vielleicht, Hemingway hat vielleicht anders gesprochen. Das müsste wilder, hektischer sein. Aber wir erleben hier eben auch einen deprimierten das, Hemingway. Da,
0: ja, das stimmt. Aber das ist ein wichtiger Punkt, äh, den Sie da ansprechen, den ich gleich nochmal aufgreifen werde. Also nochmal kurz zum Inhalt. Also wir verfolgen eben Hemingway in Venedig. Er tut das, was er immer tut. Er trinkt, er isst. Unglaublich viel. Also Alkohol, das ja. sollte man
1: nochmal unterstreichen, spielt hier nicht nur in Harry's Bar, auch dieser Ort wird natürlich geschildert, eine unglaublich wichtige Rolle. Das ist, hat Urteil nicht erfunden, das ist autobiografisch belegt, dass Hemingway ungeheure Mengen von Alkohol zu sich genommen hat. Sechs Flaschenfall, Policella in der Nacht beim Schreiben äh, ist kein Einzelfall.
0: Land und Leute erforscht, er spricht mit ihnen, er kann Italienisch, weil er im Ersten Weltkrieg das ganze junger Mann in Italien war. Und dann stiefelt er dann auch noch einer sehr jungen Frau hinterher, ja, macht sich zum Das Ge sagen Sie so
1: beiläufig, lieber Herr André. Das ja, ist die zweite große Leidenschaft für Hemingway, Alkohol, wie gesagt. Und jetzt die Frauenwelt, wie gesagt, erst mit der vierten Frau unterwegs, die behindert aber ihn nicht weiter. Nein, das ganz zentral für diesen Roman ist eben Hemingway ist um die 50, das sollte man vielleicht erwähnen, hier im Jahre 48. Nein, und dann kommt eine junge, adlige, eine äh, noch nicht mal 20-jährige Adriana Ivanchik. Adriana, ja. Und auch das hat Hemingway äh, wirklich erlebt. Das hat urteillich erfunden. Diese Begegnung hat es gegeben. Die beiden hatten noch bis Mitte der 50er-Jahre Kontakt. Und Hemingway gibt sich völlig dieser jungen Frau hin. Er schwärmt für sie. Und dann nimmt mit ihr seine Frau Mary, sieht das nicht immer wirklich amused, aber sie schreitet auch nicht ein. Und plötzlich wird, und das ist der Knackpunkt, wie ich finde, dieses Romans, wird diese Adriana... Ja, zur Muse ist fast schon der falsche Ausdruck. Hemingway findet durch diese Adriana, durch diese, man weiß gar nicht, wie weit diese Liebesbeziehung gegangen ist, ob es nur eine platonische war oder nicht, das ist auch in der Hemingway-Biografik nicht ganz eindeutig entschieden, aber er richtet plötzlich Hemingway sein Leben nach dieser Adriana aus, er beginnt wieder zu schreiben und normalerweise sagt man ja, Autoren schreiben über etwas, was sie gerade erlebt haben. Hier, und das ist, wenn Sie so wollen, der Kniff auch den Urteil anwendet, hat man eher das Gefühl, dass Hemingway die Wirklichkeit sich so einrichtet mit dieser Adriana, dass er dann einen Stoff hatte, den er schreiben kann Und er schreibt dann einen Roman über den Fluss und in die Wälder, heißt der, wo es überraschenderweise um solche Dinge geht. Ein Amerikaner, ein Colonel der im Zweiten Weltkrieg gekämpft hat, kommt überraschenderweise dann nach Venedig nach 1945. Überraschenderweise verliebt er sich in eine Junge, die heißt Renata, dann im Buch von Hemingway. Frau, Also er empfindet nach, was Hemingway erlebt, dieser Roman über den Fluss und in die Wälder. Das ist die Tragik auch dieses Orteilromans, romans ist gewiss nicht Hemingways Bester.
0: Genau, Roman. in Orteils ähm, biografischer Engführung von Hemingway. Hemingway, ein Mann, den er... Das muss man gleich sagen. Er bewundert ihn. Das, ähm, er, er, er quält ihn auch nicht. Nein, er sieht ihn sehr milde. Also dieser Athrianer ist diejenige, die, so darf man das und so soll man das deuten, ist diejenige, die ihn zum falschen Schreiben bringt. Dieser Roman ist heute übrigens, wird er, wird er nicht mehr so streng gesehen wie früher. Der kam damals überhaupt nicht gut an. Er, Hemingway machte sich, so schildert es auch, im Urteil eben zum Gespött der Leute.
1: Weil eben die Leute nach autobiografischen Wurzeln gesucht haben. In Venedig wusste offensichtlich jeder sofort, was ist hier gemeint. Meint, welche Familie wird hier geschildert? Wer verbirgt sich hinter Renata?
0: Und wer bringt ihn zum richtigen Schreiben? In Wahrheit Paolo.
1: Das dürfen wir nicht wirklich verraten. Das ist eine große Pointe, wie ich finde, dieses Buches. Genau. Natürlich, die dürfen also, wir nicht ganz. Die können wir nur andeuten. Aber es
0: ist dieser 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 Roman. Das ganze Setting ist am Meer. Und wer nun weiß, was das berühmteste Stück ist von Hemingway? Mehr möchten wir dazu gar nicht sagen. Also.
1: Aber Orteil erfindet sehr, sehr gut, wie plötzlich eben äh, das Werk von Hemmigel nochmal, und das ist ja biografisch belegt, einen großen, einen Riesenaufschwung erlebt in den 50 er durch einen ganz anderen Text, der hier offensichtlich seine Inspiration, so Orteil gefunden
0: hat. Meine, äh, wie, wie ich den Lesentext gelesen habe, ist natürlich, es ist ein klassisches Stück, ein Schriftsteller schreibt über das Schreiben, das Glück des Schreibens, ist ist also eine gehörige Portion Selbstbespiegelung auch mit dem Spiel, das kann man durchaus charmant finden. Mir ist es manchmal ein bisschen zu dünn, auch diese diese Metaebene, die ja sehr explizit bedient wird, weil Hemingway, der, der Hemingway, der Meister, der ähm, die haben die Dialoge schon angesprochen mit Paolo, der erklärt ihm ja auch, wie denn eigentlich ähm, fikt, ähm, fiktive Literatur entsteht, wie ein Roman oder eine Kurzgeschichte entsteht. Ähm, am Ende ist der Clou, das ist jetzt nicht der wirklicher Spoiler, das kann man schon sagen, dass eben Paolo der ist, der ihn wirklich wieder zum Schreiben bringt. Also der unverbildete junge Mann, aus Italien, der ist derjenige, der ihn sozusagen auf den rechten literarischen Pfad wiederführt.
1: Es ist ein Venedig-Roman, es ist ein, so. das ist ganz wichtig. Und aber, gut, aber
0: Das ist auch ein Kritikpunkt von mir. Ja. Ich komme mir dann doch manchmal eher ja. vor wie im Beteka, diese ganze Kulinarik, äh, die Architektur, die so genau beschrieben wird, ähm, das macht äh, dieses Buch nicht unbedingt immer zum ja, zum Spannenden, äh, sage ich jetzt einfach Nein, ich glaube, mal. Aber wer
1: Venedig äh, kennt, wird natürlich, merkt deutlich, das Urteil sich hier auskennt, dass er das genießt, auch mit Hemingway, wer, und die Gassen, Wer in die Venedig, wer in Venedig
0: war, der erkennt dort vieles wieder. Das ging mir auch so und das ist alles schon, schon ganz nett. Ich muss zugeben, wir haben vorhin Kopetzky angesprochen. Ich sag mal, klingt banal, aber die Art eines literarischen Vorhabens entscheidet ja auch nicht nur allein über ein literarisches Werk, sondern auch immer das literarische Temperament. Das haben Sie angesprochen. Ich stand vielleicht ein bisschen eher noch unter dem Eindruck von Kopetzky. Dort lernen wir Hemingway als saufenden Kriegsberichterstatter und möchte gern Kriegshelden kennen. Und Kopetzky erzählt sehr schnell, er umreißt seine Charaktere. Ja, das ist eher ein amerikanisch ähm, erzähltes ähm, Stück. Unter diesem Eindruck stand ich vielleicht noch. Und äh, verglichen damit ähm, kommt mir Urteil eben ja, ein bisschen betulich und harmlos äh, vor. Es ist
1: ein gemächlicher Hemingway. Einer anderen Romanfigur, einem anderen Schriftsteller hätten wir das eher abgenommen. Bei Hemingway, das würde ich auch sagen, ist äh, ein bisschen für die Zerrissenheit, die schwere Krise, die er durchlebt, vielleicht ein bisschen zu gemächlich dargestellt.
0: Also ich möchte ihm gar nicht Unrecht tun und das mit dem Belecker war eben auch ein relativ gemein, das ziehe ich zurück. Danke. Ähm, das ist ähm, Orteil ist ein ist ein, ein ist der ein, ein, ist ein schöner Textfluss und ich glaube, dass dieser auf mich hat dieser dieser Roman auch eine ja, dann doch auch manchmal so gemächlich er eben war und so betulich ich auch manchmal eine wohltuend beruhigende Wirkung entfaltet. Das ist die
1: große Stärke überhaupt des Orteilschen Erzählen, dass ihm das natürlich wunderbar gelingt. Das mag manchen, der es gerne Schneller hat, manchmal auf die Nerven gehen. Aber das ist eine, wie ich finde, Qualität seines Erzählens. Deswegen bleibe ich hier doch bei einer soliden Sieben.
0: Ich fand noch stark am Ende halt, wie, wie, wie er es schafft, dann eben äh, zu zeigen, wie Literatur und Leben ineinander übergehen können. Das zeigt ja an Paolo besser als an äh, Figur Hemingway selbst. Ich ähm, ähm, bin mit Urteil noch nicht so weit wie Sie, noch längst okay. nicht. Ähm, ich verhare jetzt mal bei starken Sechs Punkten und erwarte mir von anderen Urteiltiteln dann durchaus noch etwas mehr. Abschluss für heute ist dann auch im Luchterhand Verlag erschienen. Kjell sind das Gesamtwerk. Kjell Askelsen, Jahrgang 1929, einer der großen Erzähler Norwegens. Wir hatten ihn an dieser Stelle im Podcast auch schon mal kurz bei unserem Best-of 2019. Der würde mit Beckett und Carver verglichen, Minimalist, also Literaturverknapper, auch im Hinblick auf, seinen, auf, seinen, auf den Textausstoß. Sein Gesamtwerk passt nämlich in zwei freilich immerhin dicke Bände, aber der Mann ist 90 Jahre alt. Da schreiben andere Dampftexter gleich zwei Regale voll. wir müssen erst
1: einmal den Luchterhand Verlag loben. Natürlich hatten wir, das Norwegen, mache ich sowieso gerne. hatten wir Norwegen als Gastland. Da sind ja sehr viele Bücher von tollen norwegischen Autorinnen und Autoren erschienen. Wir haben über einige auch gesprochen in den letzten Monaten. Jetzt zu diesem Gastlandauftritt im Oktober ist eben diese ganz überraschende Ausgabe erschienen. Stellen Sie sich vor, der Luchthahn gehört zur Random House Gruppe, eine Verlagsgruppe, wo die Controller durchaus etwas zu sagen haben und dann kommt die Verlegerin und schlägt vor, zusammen mit dem Übersetzer Hinrich Schmidt-Henkel, der das aus einem Guss übersetzt hat, dieses Gesamtwerk von Askelsen und sagt, wir machen nun eine Ausgabe in zwei Leinenbänden im Schuber mit einem Begleitheft. Das ist doch in unseren Zeiten, wo der Buchmarkt so prächtig floriert, eine grandiose Idee. Die Gesichter der Controller möchte, sehe ich vor Du, ach, die, haben,
0: die Kontrolle haben vielleicht auch Knausgard gelesen und denken, komm für Knausgard hat er gut geklappt. Dann Aber nee. es, ist,
1: es ist zumindest darauf, kann man sich da verstehen, ein sehr mutiges Unterfangen, Definitiv. eine solche Ausgabe zu machen. Wenn man nämlich zurückblickt, Askilsen ist in Deutschland, äh, seien wir ehrlich, kein sehr bekannter Autor bislang gewesen, man hörte Rumoren von ihm, man weiß, der große alte Mann Er ist wie gesagt 90 und äh, er war im deutschen Markt kaum übersetzt, es gab immer mal wieder auf verschiedene Verlage verteilt, auch Luchthand hatte schon mal etwas äh, von Askilsen äh, übersetzt, aber das war auf kleinere Verlage seit den 80er Jahren, ich glaube seit den 70 und sogar schon verteilt und jetzt plötzlich hat man die einmalige Chance äh, diesen Auto, wenn man den Band von A bis Z liest, von 1953 da ist der erste Erzählungsband erschienen, bis fast in unsere G in Gegenwart hinein, hat man jetzt, und das ist doch ein Faszinosum, die Möglichkeit einem Autor über die Schulter zu schauen, auch Entwicklungen zu sehen
0: und wirklich einen Gesamteindruck zu bekommen. Er schreibt übrigens auf Brockmall, das ist die, die dem Dänischen verwandte Alltagssprache, das andere ist Neu-Norwegisch, Nynorsk. Das geht eher ein bisschen um die Dialekte, da schreibt John ähm in diesem Norwegisch. Sowas lernt man jetzt eben, dadurch, dass es auf der Gastland war. Durch Knausgaard habe ich über das norwegische Literatur noch nicht so viel gelernt. So, zum Glück dürfen wir jetzt also Askelsen entdecken. Ich habe mich durch diese, diesen Schuber gelesen. Nicht jeden einzelnen Text. Herr Moritz, Sie haben, glaube ich, auch nicht jeden einzelnen gelesen. Na, fast schon. Na, fast schon.
1: Es entwickelt wirklich eine Faszination, wenn man einmal angefangen hat. Man kann Entwicklungen, vielleicht das sollte man feststellen. Wir können ja jetzt nicht alle Bände. Es sind schmale Erzählungen, schmale Romane. Er hat seit Mitte der 70er keine Romane mehr geschrieben, sondern so,
0: nur noch Erzählungen. Die Romane kommen mir eher vor wie lange Erzählungen. Er ist auch da mit dem genau, die
1: sind schmal. Da gibt es ein paar, vor allem in den 70er Jahren, in den frühen 70er -Jahren erschienen, die haben einen so sozialkritischeren Linken, in Anführungszeichen, ja. Impuls. Da ist die Gesellschaftskritik deutlicher mit Händen zu greifen. Das verliert sich aber immer mehr in was Existenzielles. Das heißt, wir haben, aber wenn wir über Beckett sprechen, wenn wir über Kafka sprechen oder über Camus sprechen, wir haben natürlich auch wiederkehrende Konstellationen in diesem. Also ich Büchern. muss
0: sagen, dieser, dieser, dieser 70er-Jahre-Askelsen, der, der gilt noch nicht als der Starke, der Monolith. Er war Maoist in den 70ern und wenn ich mir da eine dieser Romane, Alltag heißt die, erschien schon mal auf Deutsch 1980, eine Chance für Johann, hieß das Stück damals. Das ist dieser, ist ein junger Mann, äh, der ähm, eben äh, in 70er der no 70 er Jahre in Norwegen lebt. Vater äh, sitzt äh, im Knast. Ähm, man hat allgemein an die Jugendlichen, er ist ein Teenager, die, oder macht gerade seinen Schulabschluss, hat er gerade gemacht, die, die trinken, bekommen keinen Job, hohe Arbeitslosigkeit, ähm, hat viel, haben viel mit Gewalt zu tun, von zu Hause Vater, also nicht sein Vater, nicht von Johann, sondern von einem der Freunde, der bekommt eben regelmäßig auch mal eine Tracht Prügel. Das ist alles sehr, da wird sehr ein Milieu sich angeschaut. Wirkt aber, der Ausweg aus der Misere ist, kann man jetzt verraten, am Ende der Kommunismus. Das ist die Chance für Johann. Das wirkt von heute aus gesehen natürlich irre kurios. Ähm, es gibt zwar zeitlose Konfliktzonen, aber dass ähm, der Kommunismus eben die Halserklärung ist. Nun ja, es ist. dafür entfernt
1: sich Askelsen aber. Und dann wird, wird er gut. Er wird dann sozusagen äh, zurückkommen. Und so hat er eigentlich auch begonnen. Auch der erste Band 1953 erschienen, hat damals ja für viel Aufsehen äh, gesorgt. Äh, es wird schildert hier auch im Begleitbuch, dass der Vater das Buch, glaube ich, verbrannt hat seines Sohnes, weil er so empört war über die erotische Freizügigkeit, die in diesen frühen Erzählungen äh, waltet. Nein, wir haben letztlich, und deswegen ist der Vergleich mit Beckett natürlich auch in gewisser Weise richtig, äh, wir haben bestimmte wiederkehrende Grundkonstellationen, die wir in diesem Morgen immer wieder haben. Da sind Männer, vor allem Männer in Beobachterposition einsame Männer, äh, Alkoholtrinkende äh, äh, Männer. Ärgerliche Männer. Äh, ärgerliche Männer, oh, die man. mit Frauen Schwierigkeiten, die ständig von auch erotischen Fantasien umlagert sind, selten das aber sich diese Fantasien erlauben letztlich, die wenig sprechen, die in Häusern sitzen, die dann auf die Terrasse gehen, die in den Wald gehen, wieder zurückkommen. Es passiert herzlich wenig in diesen
0: Büchern. Und doch teilweise ganz viel. Sie haben eben bei dem Terrassengang, yeah. denke ich sofort an die Erzählung, ähm, Grashüpfer. Das ist ein ein Eoroman auf acht Seiten. Yeah. Da, da ist diese dieser Mann, äh, der hat, am der, der, der Abend vorher gab es äh, ein Beisammensein mit der Frau aus, äh, und mit anderen und äh, da sind Konflikte übergeblieben, die werden am nächsten Tag dann eben ganz unterschwellig ausergeht, die Schwester der Frau kommt zu Besuch, er, dieser Mann, verführt diese Schwester zum Rauchen, aber eigentlich fast sogar noch zu viel Mehr. Die unterschwellige Aggression in der genau. Kommunikation mit der Frau, das ist schon alles sehr, sehr exakt geschildert. Das Eigentliche wird aber zwischen den beiden nie gesagt. Es steht alles, auch im Text, nicht. hier steht alles zwischen den Zeilen. Es geht in diesen acht Seiten um diesen Zwist, es geht um Streit, es bricht aus, dann gibt es eine Schubumkehr, einen Wendepunkt, eine Versöhnung. Wiederherstellung des Ehefriedens. Alles auf acht Seiten, alles psychologisch ganz, ganz fein. Und das fein. nur,
1: weil sich eben Askelson einen Stil auch irgendwann zugelegt Eine Reduzierung von Sätzen, eine Reduzierung von Sprache. Generell, es gibt einmal eine Stelle, da heißt es, wichtig ist, dass man sagt, was man sagen will und mehr nicht. Genau. Und mehr nicht passiert in diesen Büchern nicht. Deswegen sind das so schmale Texte geworden, die aber, Sie haben es gesagt, zwischen den Zeilen äh, ganze Lebensgeschichten äh, erzählen. Das ist ganz starke, reduzierte Prosa die, das muss man ehrlicherweise aussagen, nicht unbedingt stimmungserhellend immer wirkt. Das sind auch sehr düstere Geschichten. Geschichte, ich habe es erwähnt von einsamen Figuren. Einmal fällt der Satz, man ist nie zu alt um seine Illusionen genommen sehr zu bekommen. Schöner
0: Satz, sehr schöner Satz. Also,
1: das ist immer noch möglich. Die Figuren verlieren fast alles, woran sie geglaubt haben. Sie versuchen, sich durchzulavieren äh, letztlich, aber sie halten kaum noch etwas äh, in Händen. Das gibt äh, dieser Prosa etwas Düsteres, natürlich. Das hat auch mit der Landschaft teilweise zu tun, äh, die hier geschildert wird. Aber das gibt ihr auch, wie ich finde, äh, eine Größe, äh, wie man sie äh, selten in der europäischen Literatur der letzten 50 Jahre findet.
0: Eine weite verlassene Landschaft heißt ein, ein Band und gibt es auch die gleichnamige Erzählung. Diese weite verlassene Landschaft ist eben. Nicht nur das, was man, was sich vor allem erstreckt, wenn man auf die Terrasse geht, sondern es ist auch sozusagen die Seele. Der Stil, also die Sprache, alles völlig schmucklos heruntergebrochen auf die Essenz von Sprache, also wirklich ein Buchstabensparer. Das ist entwickelt einen unheimlichen Sog, ist kein Stück fässer als Fosse äh, und ähm, äh, er eben auch ganz klar geschult an der amerikanischen Short-Story.
1: Hinrich Schmidt-Hinkel, der Übersetzer, der in dem Begleitbuch auch einen kleinen Text zu Askelsens Werk geschrieben hat, weiß Recht darauf hin, Sie haben Jürgen Fosse erwähnt, äh, der andere Name, dieser große Roman, der auch im letzten Herbst erschienen ist, da gibt es Parallelen zwischen den beiden. Man merkt deutlich, dass Fosse auch von Askilsen gelernt hat, wie ich etwas reduziere, wie ich etwas immer wieder in gleichen Konstellationen erzähle und trotzdem dem Ganzen neue Spannung abgewinne. Also ich finde, um zum Fazit zu kommen, eine große Entdeckung war Askelsen.
0: Ich weiß, was Sie geben. Und ich gebe neun Punkte. Das wusste ich. Ich bleibe bei starken Acht. Und ähm, das war's für heute. Das waren die vier Titel. Rainer Morris und ich verabschieden uns von Ihnen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören. Wir wünschen gutes Lesen. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblattde podcast.